0: 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 9 und 10. Lass mich noch kurz diesen Vers vorlesen, dann beten wir und springen direkt ins Wort Gottes heute Morgen. 1. Korinther 15, Vers 9 und 10. Paulus spricht hier und er sagt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel, Apostel genannt, zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber, alle also sagen mal aber, das ist das zweite Aber heute Morgen schon. Aber, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich liebe es. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet, als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Kann man dreht zu dem Nachbar um und sagt ihm, dass Gottes Gnade nicht vergeblich gewesen ist. Kann man nicht schüchtern, sag sie, Gottes Gnade ist nicht vergeblich gewesen. danke für dein Wort heute Morgen. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Öffne unser Herzen. Unsere Gedanken, um von dir zu hören. Um dich zu sehen heute Morgen. In Jesu Namen. Alle sagen gemeinsam. Amen, Amen. 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 Ihr dürft Platz nehmen. Amen. Danke Team. Können wir uns bedanken beim Worship Team heute Morgen. Ich... Ähm, ich bin äh, sozusagen, heute Morgen ist das Finale, das vorgezogene Finale ähm, dieser Predigtreihe. Äh, Wem es nicht aufgefallen ist, ich habe so eine kleine Reihe angefangen gehabt, für den Fall, dass du es nicht mitbekommen hast. Hey, könnte ja sein. Ähm, über Gnade. Und äh, dort hatten wir verschiedene Titel. Der erste Titel war, was Gnade mir eine Person weiß es, ich bin so ermutigt heute Morgen. Oh. Was Gnade mir sagt, okay? Was sagt Gnade uns? Du darfst nochmal, okay? Was Gnade mir sagt, Gnade spricht zu uns. Gottes Gnade spricht zu dir. Das Zweite war, was Gnade mir gibt. Was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt. Was gibt uns Gottes Gnade? Direkten Zugang zu Gott, sind wir nicht froh und dankbar, dass wir direkten Zugang zu Gott haben, dass die Kluft, die zwischen uns war und Gott, ein für alle Mal geschlossen wurde durch Jesus Christus. Dass der Vorhang zerrissen wurde und wir in seiner Gegenwart stehen können. Was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt. Teil 3 kommt heute Abend. Jetzt kommt Teil 4, okay? Jetzt kommt Teil 4. Teil 4, der Titel von Teil 4 ist, wozu Gnade mich bewegt. Wozu Gnade mich bewegt. Ich gebe euch den Titel von heute Abend schon, das ist Teil 3. Ähm, den habe ich letzte Woche bereits in Düsseldorf gepredigt, den dritten Teil. Und habe heute Morgen den vierten Teil gepredigt, dass Sie in Düsseldorf den vierten Teil sehen können. Ihr kriegt den jetzt schon, Da heute Abend, den dritten Teil. Ihr versteht, was ich meine, oder? Falls du es nicht verstanden hast, was ich dir damit quasi sagen will, ist, du musst heute Abend wiederkommen. Okay? Weil heute Abend kommt Teil 3. Okay? Was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt, Teil 3 heute Abend, was Gnade mir zeigt. Was Gnade mir zeigt. Das kommt heute Abend und das ist der beste Teil von allen. Heute Morgen, wozu Gnade mich bewegt. Ich liebe, ich liebe äh, Paulus' Briefe und sein Verständnis von Gnade. Und äh, ich liebe, was er hier schreibt, der sagt, diese Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Diese Gnade, Gnade hat etwas in mir bewirkt. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass, dass Gottes Gnade nie vergebens ist dass Gottes Gnade niemals vergeblich sein kann. Ich glaube, der Moment, in dem jeder, jemand wirklich Jesus Christus kennenlernt. Ich glaube, der Moment, in dem jemand versteht, wer Jesus wirklich ist. Der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist. Alle unsere Sünden, unsere Vergehen auf sich genommen hat. Diese Lücke, die zwischen uns und Gott entstanden ist, ein für allemal geschlossen hat, dass wir wieder im direkten Kontakt mit Gott sein können. Wenn jemand verstanden hat, diese Gnade, dass unsere Beziehung zu Gott nicht basiert auf meiner Leistung, auch darauf, wie gut ich bin, sondern nur basierend auf seiner Gnade, seiner Vergebung. Wenn jemand diesen Jesus und wenn jemand diese Gnade wirklich in seinem Leben hat, eine Begegnung mit Jesus hat, dann kann er nicht mehr derselbe Mensch sein. Es funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht Du kannst nicht Jesus Christus treffen und so bleiben, wie du bist. Die Gnade Gottes ist niemals vergeblich. Ich glaube sogar, wenn jemand sagt, er ist ein Christ und wenn jemand in die Kirche geht, aber wenn sich in seinem Leben nichts verändert hat von dem Moment, als er kein Christ war, zu dem Moment, wo er Christ ist, dann bezweifle ich wirklich, ob er Jesus wirklich getroffen hat. Weil wenn du Jesus wirklich triffst, dann verändert sich was in dir drin. Dann ist diese Gnade, diese Gnade, die dich trifft, die ist nicht vergeblich. Das Wort Gottes ist nicht vergeblich. Die Bibel sagt, mein Wort oder Gott sagt, mein Wort wird das tun, wozu ich es gesandt habe. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Wann immer das Wort Gottes gepredigt wird, wann immer irgendjemand mit dem Wort Gottes konfrontiert ist, dann bewegt es etwas, dann tut es etwas, dann sät es einen Samen. Vielleicht kannst du äußerlich nicht gleich den Effekt sehen, aber innerlich im Leben von Menschen. Wann immer jemand aus diesem Buch etwas hört, wann immer jemand Kontakt mit dir hat, wir sind Botschafter an Christi statt. Jesus ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Das ist im Fleische, wirklich. Okay. Ja, ich, es ist schon mehr als fünf Minuten her. Ich weiß, es ist schwer, sich daran zu erinnern. Ist okay. ist okay. Aber das heißt, jedes Mal, wenn du Zeuge für Jesus bist, und damit meine ich nicht, dass du jeden anpredigen musst, jedes Mal, wenn du großzügig bist, jedes Mal, wenn du nett bist, jedes Mal, wenn du eine Ermutigung für jemanden hast, jedes Mal, wenn du dein Licht einfach scheinen lässt, dann ist jemand konfrontiert mit der Güte Gottes, mit der Vergebung Gottes, mit der Liebe Gottes und es bewirkt etwas im Herzen von Menschen. Vielleicht siehst du es nicht in deinen Arbeitskollegen, vielleicht siehst du es noch nicht in deinem Ehepartner, vielleicht siehst du es noch nicht in deinen Eltern, vielleicht siehst du es noch nicht in deinen Freunden, aber das Wort Gottes wird niemals leer zu ihm zurückkehren und ich möchte dich ermutigen, wenn du schon lange am Beten bist, wenn du schon lange am Glauben bist, dass diese Person zu Jesus Christus findet und du siehst keine äußerlichen aussagen glaub mir jedes Mal, wenn du Jesus repräsentierst in dieser Beziehung, dann wirst du einen Samen sehen. Jedes Mal wird etwas passieren. Die Gnade ist nicht vergeblich, sagt Paulus. Paulus war so leidenschaftlich in seinem Dienst, war so leidenschaftlich in dem, was er tat und Paulus war ich glaube, außerordentlich erfolgreich in dem, was er tat. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass er so ein bisschen so ein durchschnittlicher Prediger war, der, der, der es nicht wert ist, ernannt, erwähnt zu werden. Er war sehr erfolgreich. Und er sagt aber ganz, ganz eindeutig, dass es nicht er ist, sondern dass es die Gnade Gottes ist. Diese Gnade, aus dieser Gnade bezog er seine Kraft, aus dieser Gnade bezog er seine Hoffnung. Aus dieser Gnade bezog er seinen Trost in Momenten, wo es vielleicht nicht so gut war, aber zu jedem Zeitpunkt wusste er. Er sagt, ich habe härter gearbeitet als alle anderen, aber ich weiß, dass es nicht ich bin, sondern Gottes Gnade in mir. Ich glaube, Paulus ist ein unglaubliches Vorbild und ein unglaubliches Beispiel daran zu erkennen, was die Gnade Gottes in dem Leben von einem Menschen bewirken kann. Paulus, bevor er Jesus traf, Paulus, nachdem er Jesus traf, ein himmelweiter Unterschied. Die Gnade war nicht vergeblich. Und ich frage mich, was hat die Gnade in deinem Leben bewirkt? Was hat diese Gnade Gottes wohl in deinem Leben bewirkt? Was hat sie in dir bewegt? Wozu bewegt dich diese Gnade, die du verstanden hast? Welche Auswirkungen hat sie in deinem Leben? Wenn du dein Leben anschaust, vorher, nachher, was ist wohl anders in deinem Leben geworden? Was hat sich verändert in deinem Herzen? Weil die Gnade Gottes kann nicht vergeblich sein. Irgendwas hat sich getan. Und ich möchte mir heute Morgen anschauen, den Effekt dieser Gnade und welchen Effekt sie an Paulus oder Paulus, auf Paulus' Leben gehabt hat. Und stellvertretend, welchen Effekt sie in deinem Leben haben kann. Ist das gut für dich? Und hier ist das Erste. Hier ist mein erster Punkt. Also sagen wir mal erstens. Ich glaube, wenn du die Gnade Gottes wirklich erfährst, dann verändert sie, was du willst. Wenn ich Gottes Gnade kennenlerne, dann verändert sie, was ich will. 2. Timotheus 2, Vers 4. Hier spricht Paulus und er sagt, kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn angeworben hat. Das ist ein Vergleich damals, den man zu der Zeit sehr gut verstanden hat. Wenn ein Soldat sich irgendwo eingeschrieben hat, dann hat er sich voll und ganz dieser Sache verschrieben. Das ist das, was er wollte und die Geschäfte des alltäglichen Lebens haben ihn nicht abgelenkt von dem, wofür oder was er wirklich tun wollte. Was er wirklich wollte, ist seinem Herrn gefallen. Und was die Tatsache ist, unser Alltag, wir alle sind mit unserem Alltag konfrontiert. Jeder von uns ist mit dem Alltag konfrontiert. Und du musst gar nicht viel tun, um mit dem Alltag konfrontiert zu sein. Du musst einfach nur am Leben sein. Jeder von uns lebt ein Leben. Wir alle haben ja nicht nur Sonntag, sondern wir alle haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Wir alle sind in diesem Alltag und der Alltag ist nichts Schlechtes. Der Alltag ist das, was das Leben mit sich bringt. Und der Alltag ist großartig. Er bringt zum Beispiel mit sich, dass Kinder oben rumrennen, wie die Verrückten. Was der absolute Hammer ist, Hillsong Kids. Ich liebe Hillsong Kids. Aber dieser Alltag heutzutage, glaube ich, bringt mehr Möglichkeiten, als wir jemals zuvor hatten. Das ist genial, oder? In, den, in der Zeit, in dem Zeitalter, in dem wir leben, wir haben mehr Möglichkeiten, als jemals zuvor. Durch durch Social Media, durchs Internet, durch 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 diese äh, wir können überall hinreisen. Quasi in einem Tag kannst du überall in der Welt sein. Die Möglichkeiten, die sich daraus erschließen, sind fantastisch und sind gut, aber natürlich nehmen auch die Ablenkungen zu. Die Möglichkeit für uns, abgelenkt zu werden, uns zu verstricken, uns zu verlieren in den alltäglichen Sorgen, ist größer als jemals zuvor. Und ich sage nicht, dass all die Möglichkeiten schlecht sind. Die Möglichkeiten, die diese Welt uns bietet, sind gute Möglichkeiten. Und es gibt gute Möglichkeiten für uns als Christen rauszugehen. Ich liebe es, dass LeCray mit uns zusammen ein Album rausbringt. Und manche sagen, oh, jetzt ruht oh, der LeCray und, oh, 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 und jetzt gehen die da und was machen die da? schon wieder eine Platte rausbringen. Aber ich sage, come on, Lass uns doch Licht bringen in diese Musikindustrie. So froh, dass wir jemanden haben, der bekennender Christ ist, der bereit ist, das Wort von Jesus rauszubringen. Come on! Lass uns doch alle gemeinsam. Oh, die wollen doch nur, dass wir das alle runterladen, dass sie noch mehr Geld haben und davon gehen dann davon Oh, come on! Lebt in einer eigenen kleinen Welt der Verschwörungen. Wir sind dabei, die Welt für Jesus Christus zu erreichen, Menschen von seiner Gnade und von seiner Güte zu erzählen. Come on! Was für eine Möglichkeit! Die Möglichkeiten, die wir haben, sind großartig. Aber irgendwann in deinem Leben musst du an den Punkt kommen, wo du für dich selber entscheiden musst, was will ich eigentlich wirklich? Und lass mich dir die Frage stellen, was willst du eigentlich wirklich in deinem Leben? Was willst du eigentlich wirklich? Was wird dein Leben wirklich erfüllen? Was wird dein Leben wirklich entscheidend beeinflussen? Was wird dir wirklich innere Ruhe geben? innere Zufriedenheit geben. Und weißt du was, egal mit wem ich spreche, seien es Christen, seien es Nicht-Christen, jeder Mensch ist damit beschäftigt, mit dieser Frage, was will ich eigentlich wirklich? Wo will ich hingehen? Was macht mein Leben aus? Was ist meine größte Sehnsucht? Was will ich eigentlich wirklich? Und Paulus, Paulus spricht das aus, ich glaube, deutlicher als jeder andere in der Bibel. Was er wollte, veränderte sich dramatisch, als er Jesus Christus traf. Und hört zu, was er sagt, in Philippa 3, Vers 7 bis 11. Und hey, wir lesen ein bisschen Bibel heute Morgen, okay? Ist es, ist es für euch okay? Wir lesen ein bisschen Bibel. Wir reden nicht nur über die Bibel, wir lesen auch in der Bibel und wir glauben an die Bibel. Deswegen gebe ich euch heute jede Menge Bibelstellen und lese sie auch vor. Und du kannst dann hingehen und sie nochmal lesen, wenn du willst. Und sie dickfett unterstreichen und Kommentare dazu schreiben. Jede Bibel müsste zerflettern. Mal in deiner Bibel. Unterstreicht, stre nicht durchstreichen. Ich weiß, es gibt so manche Verse, die würdest du gerne durchstreichen, gell? Es gibt so um manche Verse, geht mir nicht anders. Die würde ich einfach gern durchstreichen. Aber gut. Vielleicht bin es auch bloß ich. Philippe 3, Vers 7 bis 11. Das hört, was Paulus sagt. Diese Gnade, die verändert hat, was er will. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nicht als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seine Wegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, das ist in der Bibel, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann, alle sagen mal, dann, werde auch ich, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Oh, man, du kannst das Herz von Paulus hören. Er sagt, man, alles, was mal wichtig war, ist alles schön und gut. Aber vergleichbar damit, Jesus Christus zu kennen, alles, was ich will, ist ihn zu kennen. Alles, was ich will, ist mit ihm verbunden zu sein. Man, unser allerhöchstes Ziel, dein allerhöchstes Ziel sollte es sein, Ihn zu kennen. Come on, wenn mir seine Gnade begegnen ist, dann kann ich gar nicht anders, als mehr von ihm zu wollen. Mehr von dieser Gnade, mehr von dieser Liebe, mehr von dieser Weisheit. Alles, was ich will, ist dich zu kennen. Alles, was ich will, ist dich zu kennen. Und was er sagt, ich möchte die Kraft deiner Auferstehung. Und meistens hören wir da auf zu lesen. Und dann kommt so ein Vers, den wir gerne durchstreichen. Hört mal zu, hört zu, hier steht Die Kraft, mit der, Gott, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem, ich lese langsam absichtlich gerade vor, äh, und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Uah, pff, den ersten Teil fand ich besser. Den ersten Teil fand ich besser. Aber Paulus sagt, man, weißt, du musst verstehen, wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, Leiden mit Jesus ist immer noch besser als Gewinnen ohne Jesus. Ein Leiden mit Jesus ist immer noch besser als ein Leben, wo alle denken, du gewinnst ohne Jesus. Und die Fülle, die wahre Fülle des Lebens, die wahre Fülle des Lebens, ich habe es ein paar Mal schon gesagt und ich sage es immer wieder, und das ist einfach eine Offenbarung oder das ist einfach die Realität, die wahre Fülle des Lebens ist nicht nur zu finden in den guten Zeiten. Die wahre Fülle, die Gott für uns hat, ist zu finden in den guten Zeiten und in den schlechten Zeiten. Ich glaube, du findest niemanden, der gerade durch eine schlechte Zeit durchgeht und sagt, ich liebe Also wir müssen nicht so komisch sein und sagen, Gott, Gott, bitte bring mir Leiden, ich will Leiden, bitte bring mir Leiden. Also ich bete nicht, dass Gott mir Leiden bringt. Ich bete, dass ich in, seiner, in seinen äh, Versprechen stehen kann. Ich bete, dass er mich segnet, meine Frau segnet, meine Familie segnet. Ich bete, dass er euch, ich bete auch nicht, dass Gott dir Leiden zufügt. Nein, nicht. wir beten gegenseitig. Manche Leute beten anscheinend, aber ihr beten. Aber das mache ich doch nur, weil ich will, dass es wächst. Nein nein, 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 nein. Wir beten, dass Gott etwas Gutes tut. Wir beten nicht für Leiden. Aber wenn dann Leiden kommen, dann schmeißen wir unseren Glauben nicht einfach nur über Bord, sondern sagen wir, weißt du was, in diesem Leiden werde ich Jesus finden. Und in diesem Leiden werde ich seine Kraft finden. Und in diesem Leiden werde ich Hoffnung finden, die ich vorher nicht kannte. Und wenn du jemals mit einer Person sprichst, die durch eine schwere Zeit gegangen ist, die Gott kennt, sie wird dir immer sagen danach, Man, durch diese schwere Zeit hat Gott zu mir gesprochen wie niemals zuvor. Und ich habe jetzt eine tiefere Beziehung mit ihm, als ich sie vorher hatte. Das ist die wahre Fülle des Lebens. Was willst du eigentlich? Was willst du? Was willst du? dreht seine Nachbarn um und sagt, was willst du? Was willst du? Come on. Leg ein bisschen Akzent drauf. Hey, was willst du? Was willst du? Was willst du eigentlich? Die Gnade Gottes verändert, was du willst. Hier ist das Zweite. Also sagen, zweitens. Gottes Gnade verändert, wofür? Ich lebe. Gottes Gnade verändert, wofür ich lebe. Nicht nur verändert sie, was ich will, für mich persönlich, sie verändert, wofür ich mein Leben führe. Paulus' Leben hat sich radikal verändert. Wofür Paulus lebte, hat sich radikal verändert, als er Jesus Christus persönlich getroffen hat. Und wir können es nachlesen in Philippe 1, Vers 21 bis 26. Hier sagt er, ja, und es ist, ist so genial, Paulus spricht wieder, und er sagt, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Ich liebe es. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich eigentlich nur ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Und daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin- und hergerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre so viel besser als alles andere. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, und davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Ich liebe es, wie er das sagt. Es ist wichtiger, dass ich bei euch bleibe hier, Jungs. Don't be me up yet, Scotty. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe, denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Es ist viel besser. Ich würde gern gehen. Ich würde mich gern verabschieden und sagen, Jungs, macht's gut. Bis später. Ich gehe und chill mit Jesus. Aber ich weiß, dass ich für etwas lebe, ich lebe für etwas, was größer ist als ich ich lebe nicht nur für mein eigenes Leben für meine eigene Bestimmung, für meine eigene Rettung nein, 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 mein Leben ist jetzt verantwortlich für die Menschen die um mich herum sind und ich bleibe hier und ich entscheide mich durch die Leiden zu gehen und ich entscheide mich treu zu arbeiten und ich entscheide mich härter zu arbeiten als alle anderen, warum? damit ich andere ermutigen kann Man, wofür lebst du? Darf ich dir die Frage stellen? Wofür lebst du? Wofür lebst du? Nicht nur, was willst du, sondern wofür lebst du eigentlich? Was gibt die Richtung an in deinem Leben? Was ist dieser entscheidende Faktor? Was ist diese, dieser, dieser, dieser gemeinsame Nenner, der dich und deine Freunde an, auf einen Nenner bringt, die gemeinsam in eine Richtung? Was, wofür, was ist deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Wofür? Wofür lebst du eigentlich? Ja, heißt es jetzt, dass ich Pfarrer werden muss? Nein. Fürs Königreich Gottes zu leben, heißt nicht, dass du jetzt Pfarrer werden musst. Heißt nicht, dass du jetzt in den vollzeitlichen christlichen Dienst eintreten musst. Es heißt nur, dass deine Richtung klar ist. Dass deine Ausrichtung klar ist. Es ist wie ein Magnet, der dich anzieht. Weißt du, wenn ich, wenn ich eine Gruppe von Menschen auf die Seite der Halle stellen würde und ich würde sagen, dein Ziel ist es jetzt, darüber zu laufen, dann würde jeder vermutlich einen anderen Weg wählen. Aber das Ziel ist ja nicht nur, dass alle den gleichen Weg haben. Das Ziel ist, dass wir alle in die gleiche Richtung laufen. Und weißt du, wenn du für das Königreich Gottes lebst, dann lebst du in eine Richtung, auf ihm zu. Es ist wie ein Magnet, wie ein Kompass, der dich anzieht. Und der eine geht den Weg, und der eine geht den Weg. Der eine ist Geschäftsmann, der eine ist Arzt, der andere ist Handwerker, der eine ist alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter, was auch immer. Die, was, auch, was auch immer in deinem Leben ist, aber wir alle gehen in diese eine Richtung. Ja, der Weg ist unterschiedlich. Vielleicht stimmen wir auch nicht in allem immer überein, aber wir alle gehen gemeinsam in eine. Richtung. Und was uns hier vereint, ist nicht, dass wir alle dieselbe Musik hören, ist nicht, dass wir alle die gleichen Vorlieben haben, ist nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Und sogar wenn es um die Bibel geht, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich ein Statement hier oben gebe und ich hole zehn Leute nach vorne, habe ich 15 verschiedene Meinungen. Aber was uns vereint, ist nicht die gleiche Meinung, ist nicht der gleiche Geschmack, ist nicht die gleiche Vorliebe, sondern dass wir alle für sein Königreich leben. Und jeder geht seinen Weg an seiner Arbeitsstelle, in seiner Familie und und diese Grundrichtung, diese Grundrichtung bleibt bestehen. Du kannst, du bist nicht verloren. Du bist nicht verloren. Weil jedes Mal zieht dich was. Und wenn du, wenn du, du, du wirst gezogen. Das ist wie etwas, was dich anzieht. Und das bedeutet, dass du dein Leben anders ausrichtest. Wenn, weißt du, wir als Familie, Joanna und ich und unsere Kids, unser Leben hat eine Ausrichtung. Und egal was passiert, unser Leben hat immer die gleiche Ausrichtung. Was, was, wenn morgen das passieren würde, dass die Kirche mich hier nicht anstellen könnte und ich müsste einen normalen Job mir nehmen, was wird sich ändern in, unser, in unserem Leben? Nicht viel. Ich würde immer noch dafür leben, diese Church zu bauen. Die Richtung ist immer noch gleich. Äußere Umstände verändern nicht die Grundrichtung, die Grundausrichtung von deinem Herzen. Haha, <lacht> ich liebe es, man. Dafür lebe ich. Wofür lebst du? Drittens, alle sagen mal drittens. Lange ist erst, drittens. Gottes Gnade verändert mein Herz für Menschen. Gottes Gnade verändert mein Herz für Menschen. Ich glaube, bevor Paulus, der damals Saulus hieß, Gott kannte, hat er ein anderes Herz gehabt. Ich glaube, Menschen haben ihn tierisch genervt. Ich glaube, Menschen waren nichts, an denen er sich erfreut hat. Bevor Paulus Jesus getroffen hatte, war er davon eingenommen, die Fehler aufzudecken im Leben von Menschen. Das aufzudecken, wo Menschen nicht genug, nicht genug sind, wo sie nicht gut genug sind, nicht stark genug sind. hat versucht, sie zu verfolgen. Er hat Menschen wirklich nicht gemocht. Aber der Moment, als er Jesus Christus traf, hat sich alles verändert. Er hat sich vorher als über den Menschen gesehen. Er war jemand, der über dem... Ich war besser als alle anderen. Ich war heiliger als alle anderen. Wenn ich habe eine geistliche Ausbildung von, mein, von Babyalter, als ich zwölf war, wurde ich geschickt, war mit dem mit dem, mit dem reiftesten Lehrer damals zusammen, der hat mich persönlich unterrichtet. Ich weiß mehr als alle anderen. Ich bin höher als du. So hat er sich gesehen. Alle anderen waren da unten. Er war hier oben. Dann traf er Jesus Christus. Und auf einmal wurde sein Herz gebrochen für diese Menschen. Genau die gleichen Menschen, die er verurteilt hat. Genau die gleichen Menschen, die er gejagt hat. Genau die gleichen Menschen. Menschen, die er verachtet hat, auf einmal war sein Herz zerbrochen für diese Menschen. Weißt du was? Wenn Gottes Gnade dich trifft, wenn, wenn die Liebe von Jesus Christus in deinem Herzen ist, dann kannst du gar nicht anders, als Menschen zu lieben. Ach, sogar die, die dich nerven, wirst du lieben. Da kann man dreht seinem Nachbarn um und sagt: Du nervst. Wow, wow, wow. Meine Güte! Ihr habt auf diese Chance gewartet. Normalerweise, wenn ich sowas sage, ist immer, so, ist immer so langsam, aber diesmal, ja, du nervst. Man, wir haben ein bisschen was zu tun hier, Freunde. Und jetzt drehe ich zum gleichen Nachbarn um, zum gleichen Nachbarn, zum gleichen Nachbarn um und sagt, aber ich liebe dich trotzdem. Und gib ihm einen Bruderkuss auf die Wange. Nein, nein, musst du nicht, 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 musst du nicht. Aber du kannst nicht, du kannst nicht Jesus Christus kennen, seine Liebe erfahren haben und Menschen nicht lieben. Das funktioniert nicht. Und was Paulus hier schreibt, ist im 1. Korinther 9, Denk dran, er ist jemand, der über Menschen stand. Und er sagt Folgendes, ich bin also frei und bin keinem Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Das sagt er. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Und wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, Klammer auf, obwohl das nicht mehr der Fall ist, Klammer zu. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, dann verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Klammer auf. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Klammer zu. Ein wichtiger Klammer. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit. Puh. Weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht. Lass mich das nochmal vorlesen. Das ist für dich. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe. Um jedes Mal wenigstens einige zu retten um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ich liebe das Herz von Paulus. Nein, weißt du was? Es geht nicht darum, dass ich Recht habe, es geht nicht darum, dass ich meinen Weg bekomme, es geht nicht darum, dass es geht darum, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Es geht darum, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Ich kann mir vorstellen, Paulus hätte mit den Juden, wie mit denen, die unter Moses Gesetz waren, mit denen, die, unter, die nicht unter Moses Gesetz waren, mit den Schwachen, er hätte mit allen möglichen zanken können, sich streiten können, Facebook-Kommentare abgeben können, instagram dinge kommentieren, Leute aus der Ferne beschießen, was natürlich keiner von uns jemals machen würde, weil wenn immer wir auf Facebook kommentieren, schreiben wir gute Kommentare, die aufbauend und ermutigend sind und alle sagen, Wenn du, jemals, wenn, du jemals, wenn du jemals irgendwie versucht bist, einen blöden Kommentar auf Facebook zu hinterlassen, darf ich dir einen weisen Rat geben? Mach's nicht. Sag näher aus über dich. Wir nehmen jede nur erdenkliche Rücksicht, damit wir wenigstens einige gewinnen. In einer anderen Bibelstelle sagt er, Rechthaberei und Streit sollen unter euch keinen Platz haben. Ah, so ein Mist. <lacht> Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus zu Timotheus, denk an die heilsamen Worte des Evangeliums. Halte diesen Schatz, der in eurem Herzen ist, fest. Die heilsamen Worte. Weißt du, wenn wir als Christen sprechen... Und wenn wir als Christen Kommentare hinterlassen, dann sollten es heilsame Worte sein. Heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was Leute da hinschreiben. Aber nur weil du es nicht gut findest, heißt es nicht, dass alle anderen sehen wollen, was du denkst darüber. Was uns verbindet, ist nicht, dass wir immer die gleiche Meinung haben. Dass wir uns, uns gegenseitig unterordnen. Paulus, der dachte er, wäre über allen sagt hier, ich habe mich zum Sklaven aller gemacht. Ich bin denen das geworden, was sie brauchen, damit ich wenigstens einige erreiche. Ich hoffe, dass die Gnade Gottes, unser Herz bricht für Menschen. Ich hoffe, dass wir niemals gleichgültig sind. Lass uns niemals gleichgültig sein. Sondern lass unser Herz schlagen für die Verlorenen. Ich bete, dass ich niemals gleichgültig bin. Wenn ich, wenn ich Menschen sehe, die Jesus Christus nicht kennen, ich hoffe, dass ich niemals gleichgültig bin. Ich hoffe, dass du niemals gleichgültig bist. Ich hoffe, dass wir als Church niemals gleichgültig sind. Dass wir leben hier und in der Kirche und wir haben gut und so. Nein, come on, da draußen... Es sind Tausende von Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Das sind Tausende von Menschen, die in Not sind, die uns brauchen. Oh, ich hoffe und ich bete, dass wir zulassen, dass Gott immer wieder unser Herz erneut bricht. Ich hoffe und bete, dass 2015 unsere Street Teams, die sich jeden Samstag treffen, wachsen wie niemals zuvor von Menschen, deren Herz gebrochen wurde von Jesus. Und die sagen, come on, ich kann rausgehen und ich kann helfen. Und ganz ehrlich, come on. Ich meine, es, es wächst und wir, wem wir alles helfen können, ist fantastisch. Und vielleicht sagst du mal, was ich habe eine Familie, ich arbeite Montag bis Freitag und hier. Ja, also ich erwarte ja nicht von jedem von uns, dass jetzt jeden Sonntag 1800 oder 2000 Leute, die Hillsong Church Konstanz ihr Zuhause nennen, samstags morgens hier auftreten und rausgehen. Aber vielleicht kannst du sagen, weißt du was, einmal im Monat oder alle sechs Wochen oder was auch immer, kommen wir und helfen und erlauben, das dass Gott mein Herz bricht für Menschen. Ich bete dass wir 2015 viel mehr ein Herz haben, was gebrochen ist für Menschen als jemals zuvor. Amen. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Und das Team kann nach vorne kommen. Und der vierte Punkt ist eigentlich viel mehr eine Schlussfolgerung als der vierte Punkt. Eine Schlussfolgerung aus den ersten drei Punkten. Wenn Gnade verändert, wenn Gnade wirklich verändert, was ich will, und wenn Gnade wirklich verändert, wofür ich lebe. Und wenn Gnade jetzt mein Herz für Menschen schlagen lässt, dann verändert Gnade, wie ich mein Leben führe. Ich darf ich das nochmal sagen? Das ist der beste Punkt in der ganzen Predigt. Jetzt der Moment zum Mitschreiben. Wenn du noch nicht mitgeschrieben hast. Wenn Gnade wirklich verändert, was ich will. Und wenn Gnade wirklich verändert, wofür ich lebe. Und wenn Gnade mein Herz schlagen lässt für die Menschen um mich herum, dann verändert Gnade die Art und Weise, wie ich mein Leben führe. Wenn Gnade wirklich verändert, was du willst, wenn Gnade wirklich verändert, wofür du lebst und wenn Gnade wirklich dein Herz gebrochen hat für Menschen, dann kannst du nicht mehr so leben wie vorher. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen sagt Paulus, diese Gnade ist nicht ohne Effekt gewesen. Diese Gnade war nicht vergeblich, sondern ich habe härter gearbeitet als sie alle. Oh, ja, geht jetzt wieder um Leistung. Nein, 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 es geht nicht um Leistung. Aber er sagt, diese Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Weil ich jetzt was anderes will, weil ich jetzt für was anderes lebe, und weil mein Herz jetzt gebrochen ist für Menschen, haben sich meine Prioritäten verschoben, hat sich das verschoben, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Deswegen lebe ich jetzt ein ganz anderes Leben. Und er schreibt im 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27, ihr wisst doch, wie es ist. Wenn an einem Stadion ein Wettlauf stattfindet, viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder der in einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich der strengen Disziplin. Oh, wir lieben dieses Wort. Die Athleten, die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelt Aber unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Und für mich gibt es daher nur eins. Ihr dürft gleich klatschen, passt auf. Für mich geht es da nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Für mich gibt es nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen meinen Körper, wie ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Warum? Warum? Weil ich was anderes will als vorher. Weil ich für was anderes lebe als vorher weil mein Herz gebrochen ist für Menschen. Und dieser vierte Punkt ist der letzte Punkt in der Serie, aber gleichzeitig die Einleitung für meine nächste Serie, die ich euch noch nicht verrate. Aber Gnade bewirkt etwas. Gnade inspiriert mich. Gnade inspiriert ich lebe anders, ich will was anderes, mein Herz ist zerbrochen, deswegen führe ich ein anderes Leben. Ich gehe in die Kirche, ich diene in einem Team, ich gehe in meinen zehnten Teil, ich kämpfe weiter, ich wachse im Glauben, oh, ich arbeite an mir selbst wie niemals zuvor, ich arbeite an meiner Errettung mit Furcht und Zittern. Aber nicht ich, nein, nicht ich, Gott ist gerade. Gnade inspiriert mich. Ich liebe es, was Joanna mal gesagt hat, sie hat über Disziplin gesprochen und sie hat Disziplin zusammengefasst wie folgt. Disziplin ist der Unterschied zwischen dem was ich jetzt will und dem, was ich wirklich will. Okay, es okay, okay. kam fast nicht an, bis auf bei zwei. Der Unterschied ist zwischen dem, was ich jetzt will und dem, was ich wirklich will. Okay, und jetzt ist der Punkt, wo ich eigentlich die ganze Zeit wollte weil jetzt fange ich an zu predigen. Das ist, der Unterschied, das ist der Unterschied zwischen dem, was ich jetzt will und zwischen dem, was ich wirklich will. Was ich jetzt will, ist die Schokolade, die auf dem Couchtisch liegt, die so lecker aussieht. Was ich jetzt will, ist sie essen, mehr als alles andere. Aber was ich wirklich will, ist abnehmen. Was ich wirklich will, ist einen gesunden Körper haben. Was ich wirklich, was ich jetzt will, ist vielleicht auf diese Seite klicken, auf die ich vielleicht nicht klicken sollte. Aber was ich wirklich will, ich will ein, ich will ein Kind Gottes sein. Ich will für ihn leben. Ich will ein heiliges Leben führen. Was ich wirklich will. Oh, 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 Moment, Moment, Moment. Nur nicht da bin noch nicht da, bin noch nicht da. Gleich könnt ihr aufstehen, könnt klatschen, euch um den Kreis drehen, was auch immer was wollen. Zweiter Ritter vom Sitz sind. Zweite... Denn in Christus bin ich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues gekommen. Gnade erinnert dich daran, wer du wirklich bist. Weil wenn du wirklich weißt, wer du wirklich bist, dann weißt du auch, was du wirklich willst. Und dann kannst du ein diszipliniertes Leben führen. Gnade erinnert dich daran. Come on, du bist ein Kind Gottes. Geschaffen von mir, kreiert von mir, für großartige Taten vorbereitet. Und in dir steckt so viel Potenzial, steckt so viel Begabung. Ich habe eine Bestimmung für dein Leben. Komm on, du lebst, in mir, ich lebe in dir. Oh, diese Gnade in mir inspiriert mich. Mehr als jemals zuvor. Gnade inspiriert mich. Ich darf es nochmal hinsetzen, danke. Aber danke fürs Aufstehen. Ist gut, ist gut. Gnade inspiriert mich. Und das Zweite ist, Gnade gibt mir Kraft. Gnade gibt mir Kraft. Gnade inspiriert mich, das Richtige zu tun. Wenn du mal nicht mehr inspiriert bist, dann bring dich in eine Atmosphäre, wo du erinnerst, daran erinnert wirst, wer du wirklich bist. Wenn du irgendwann in deinem Leben an einem Punkt ankommst, wo du sagst, boah, ich habe keine oh, Ahnung, ja. dann, come on, come on, come on. dann bring dich in eine Atmosphäre, die dich daran erinnert, wer du wirklich bist. Weil wenn du daran erinnert wirst, wer du wirklich bist, dann weißt du, was du wirklich willst, wofür du wirklich lebst und mein Herz ist gebrochen für die Menschen um dich herum, für die Gottes Herz gebrochen ist. Und dann, wenn du am Laufen bist, und dann, wenn du trainierst, und dann, wenn du wächst und müde wirst, da kommt diese Gnade wieder. Und wenn du nicht mehr weiter kannst, dann hilft sie dir. Und Paulus sagt, denn ich rühme mich nicht in meiner Stärke. Ich rühme mich in meiner Schwachheit. Denn in meiner Schwäche ist er stark. Gnade ist wie das doppelte Paket. Es ist wie die Inspiration, die dich inspiriert, loszulaufen. Die dich immer wieder daran erinnert, warum du läufst, weswegen du läufst. Und dann, wenn du keine Kraft mehr hast, ist sie die Kraft, die dir anfängt, dich zu tragen, wenn du nicht mehr kannst. Oh, Amen. Gnade inspiriert dich. Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet an mir selber als alle anderen. Nicht aber ich. Sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Warum stehen wir nicht gemeinsam?